0: So, moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge einer Spezialausgabe, so wie ich sie nennen möchte, von eurem Podcast Wohnen und Investieren. Mein Name ist Björn Scher und warum heute diese Spezialaufnahme? Ähm, weil eigentlich äh, bin ich noch gar nicht wieder richtig gesund. Man hört ein bisschen an der Stimme, also verzeiht mir vielleicht so ein bisschen die äh, Nasalität. <lacht> und das Rauchige <lacht> ähm, liegt nicht am Rum, könnte man auch denken bei mir, sondern es liegt mehr daran, dass ich noch so ein bisschen an äh, Erkältung und zwei Corona-Infektionen nacheinander auskuriere. Aber alles soweit gut und ähm, die heutige Folge hat einen ähm, ganz bestimmten Grund. Und zwar ist es momentan so, und heute ist der Dritte, ähm, dass ich momentan vermehrt Gespräche führe mit Kunden, wo wir vielleicht vor einem Monat, vor zwei oder vor drei mal eine Finanzierung berechnet haben und wir einfach aufgrund dieses krassen Zinsanstiegs jetzt die ersten drei Monate ähm, ein bisschen andere Zahlen haben und da wollte ich ganz gerne mal mit so zwei, drei Mythen aufräumen und euch ein bisschen was an die Hand geben. Ähm, denn die Einflussfinanzierung ist für mich nach wie vor einfach der beste Zeitpunkt, um viele coole Dinge zu machen, rein wirtschaftlich betrachtet und natürlich auch emotional. Und deswegen dachte ich mir, kurz mal diese Folge raushauen, ähm, weil es viele beschäftigt. Also ja, gestern kam der neue LBS-Immobilienatlas raus die Preise der Buden steigen weiter. Und glaubt bitte nicht, dass nur weil die Zinsen jetzt steigen, dass äh, sozusagen die Verkäufer und die Makler aufhören, ähm, den maximalen äh, Ertrag aus aus ihrer Bude rauszuholen. Also logischerweise werden die Preise weiter steigen. Warum sollte es auch anders sein? Denn die Nachfrage ist ja da, versteht ihr? Also solange die Nachfrage da ist am Markt, <lacht> das Angebot sich dementsprechend auch nicht reduzieren. Also die Preise werden weiter steigen, in welchem Maße das hängt von der Stadt ab, von dem Gebiet, wo ihr, wo ihr ähm, sucht sozusagen. Aber da wird sich nichts tun, zumindest erstmal kurzfristig nicht. Was aber sich getan hat, sind steigende Zinsen. Und jetzt muss man ganz klar sagen, auch was natürlich wenige hören wollen, es ist vielleicht auch mal ganz gut für unser Wirtschaftssystem, wenn sich die Zinsen zumindest mal wieder auf ein Normalmaß anpassen. Also das ist so meine Meinung dazu. Ähm, klar, wenn man vor einem halben Jahr was gemacht hätte mit einer 1, jetzt hast du eben eine 2, dann tut es weh. Tut, tut sehr weh, tatsächlich. Ähm, das ist doof für, für jeden einzelnen Haushalt, aber für unser Wirtschaftssystem ist es gar nicht so, äh, gar nicht so verkehrt, wenn sich die Zinsen wieder auf in Anführungsstrichen Normalmaß anpassen. Und noch etwas, die Zinsen heute. Also wenn ich jetzt gerade so diese Woche mir angucke, <lacht> sorry, heute ist der 31.3., also Donnerstag. Heute Morgen gab es 10 Zentimeter Neuschnee, Nummer so nebenbei. Ähm, schaue ich mir also an und sehe 2, ich sehe auch Ende 2, ne? also ich sehe auch mal eine 2,9 oder so und ganz ehrlich, für Laufzeiten über 25 Jahre ist es tatsächlich noch ein guter Zins, so ist es. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, was passiert, wenn die Zinsen jetzt in dem Maße weiter steigen, also meine Meinung dazu ist ganz einfach, die Zinsen werden noch weiter steigen, safe werden die weiter steigen. Sie werden aber, glaube ich, nicht mehr auf ein Niveau zurückkehren, was ich selber auch noch kenne, 6, 7, 8 Prozent, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, es wird sich einpendeln. Ähm, aber wie immer ist es so, es wird ein bisschen über das Normalmaß, wo es sich nachher einpendelt, hinaus bewegen. Das heißt, ich glaube tatsächlich daran, wir werden locker eine 3 bekommen, locker. Und ähm, auch die 4 ist für mich realistisch. So. Aber danach wird es wieder einpendeln. Äh, vielleicht so ein Schnitt auf eine 3. Das wird ein paar Monate dauern. Ähm, aber ich glaube, so wird es passieren. Aber anyway, das heißt, heute ist eigentlich noch alles cool und man kann, das sehe ich ja an den Fällen, die wir so jeden Tag durchrouten, man kann aktuell noch ganz geilen, ganz geilen Shit machen. Ähm, spannend wird es halt, wenn das, wenn der Zins wieder auf 4 oder so steigt, so die nächsten Monate. Dann wird es ein bisschen übler mit den Raten und auch mit dem Kram, den man machen kann. Aber. Vielleicht dazu einfach so zwei Beispiele, die ich mir hier gerade so auf den Bildschirm gezogen habe, wo ich euch gerne mal erzählen möchte, was eigentlich draußen abgeht und ähm, wa warum es wichtig ist, zu ähm, Hypothekenmaklern, also zu Finanzierern wie mir, also ich bin ja nicht alleine am Markt, ähm, aber wie Typen äh, wie mir zu kommen und vielleicht nicht nur bei der Hausbank mal anzufragen. Ich habe zwei Fälle: einmal ein aus, ähm, aus Hamburg, also mit der Haspa, und einen Fall ähm, aus Niedersachsen mit einer Sparkasse vor Ort. So, und das Interessante ähm, ist tatsächlich, die beiden Kunden sind zu ihrer Hausbank gelaufen. Und dazu muss man wissen, es geht ja heute speziell um das Thema Prolongation, also Anschlussfinanzierung. Und das gilt jetzt sozusagen für alle von euch, die Immobilieneigentum schon besitzen und innerhalb der nächsten, und jetzt pass auf, innerhalb der nächsten fünf Jahre die Zinsbindung abläuft. Das heißt, guckt in euren Darlehensvertrag rein, schaut, wann läuft, wann läuft die Zinsbindung? Aber es steht auch genau drin in euren Darlehensverträgen. Der Zins ist gehalten bis zum Zeitpunkt. Guckt da bitte unbedingt rein. Und wenn es in den nächsten fünf Jahren ausläuft, dann sollten wir auf jeden Fall mal checken, was da geht. Und ähm, zwar aus folgenderlei Gründen. Erstens ist es schlau, den Zins von heute sich einzufrieren für die Anschlussfinanzierung. Das heißt, wenn das Darlehen in vier, drei, vier, fünf Jahren ausläuft, dann machen wir heute einen Zins fest. Wir unterschreiben heute einen Darlehensvertrag. Und dieses Darlehen löst dann sozusagen das Darlehen ab, was in vier Jahren ausläuft. So weit, so gut. Das Interessante dabei ist Folgendes. Ähm, in den meisten Fällen, gerade wenn gebaut wird, gibt es ja mehrere Darlehensbausteine. Also ein bisschen KfW, vielleicht noch in, in diesen Fällen jetzt ein bisschen Sparkasse mit einem großen. Ähm, Darlehen, dann bauen die Sparkassen auch gerne noch einen Bausparvertrag ein, damit tilgt man dann und dann gibt es vielleicht noch ein kleines Sparkassendarlehen. Also ich will auch gar nicht so hart heute auf den Sparkassen hier irgendwie rumbashen, aber das, das Ding ist halt, das sind so meine Freunde ab und zu, ähm, weil da einfach, naja, nicht immer glaube ich, wohl das Kunden agiert wird, aber das ist, glaube ich, auch von Berater zu Berater unterschiedlich. Nur was ich damit sagen will, ist, das sind einfach jetzt zwei Beispiele, die ich hier auf dem Tisch habe, wo wir diese Woche die Finanzierung eingereicht haben. Deswegen die beiden mal vorweg. Und es gibt also verschiedene Tranchen, verschiedene Bausteine eurer Finanzierung. Und das, was viele Banken schon mal nicht können, sie können beispielsweise nicht vier verschiedene Darlehen ablösen. Das heißt, wenn eure Finanzierung aus vier oder auch drei Bausteinen besteht, die unterschiedlich ablaufen, das kann ja auch sein, ein Darlehen läuft 24 aus, das andere 25, andere 26, so. Ist normal, ist normal und ist auch nicht ungewöhnlich und kann man trotzdem geil hinbasteln. Warum? Man nimmt dann sozusagen die Restschuld, die noch da ist, zu dem Zeitpunkt des Ablaufs und bastelt dafür einen eigenen Darlehensbaustein. Das können schon mal viele Banken nicht, weil sie einfach daran scheitern, dass sie so viele Bausteine, also Tranchen, nicht nebeneinander basteln können können wir über unser System super gut platzieren bei vielen Banken draußen am Markt. Zweiter Punkt ist, das, was ihr machen solltet, ist dann, wenn die Anschlussfinanzierung beginnt. Also Nehmen wir mal das Beispiel. Ihr seid jetzt äh, 40 Jahre alt, als Beispiel, und geht mit 67 in Rente und sagt, ey, mit 66 will ich durch sein. Das heißt, ihr habt im Prinzip noch 26 Jahre von 40 bis 66, um dieses Daniel abzubezahlen. Das, was ihr machen solltet, ist, ihr solltet dann einen eine Laufzeit wählen, die 26 Jahre betrifft. Warum sollte euer Häuschen vorher abbezahlt sein? Es ist wirtschaftlich total bescheuert. Also es ist emotional, es ist toll, da bin ich bei euch. Aber wirtschaftlich ist nicht klug. Streckt doch lieber die Rate und macht andere coole Sachen mit dem, was ihr euch einspart. Weil abbezahlt muss das Häuschen erst sein bis zur Rente, nicht früher. Das heißt, wir nehmen diese, diesen einen Baustein, gucken, wann läuft der aus, in drei, oder vier oder fünf Jahren, nehmen die Restschuld zu dem Zeitpunkt und strecken das Ganze bis ein Jahr vor die Rente. Oder bis zur Rente, mir egal. Das nennt sich Volltilger. Das heißt, ihr habt eine Rate, ein Zins, eine Laufzeit, keine Restschuld, keine Sorgen mehr, maximale Sicherheit. Und das kann man mit allen Bausteinen machen. Also stellt euch vor, ihr habt vier Bausteine, die laufen alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus und bei allen macht ihr einen Volltilger bis zu einem bestimmten Datum oder Jahr. Und die sind alle im gleichen Jahr fertig. Das heißt, daran scheitern viele Banken, auch die Koba und so machen das nicht, weil die nur sozusagen 10, 15, 20, 25 Jahre Schritte haben und dazwischen nicht, nicht freestylen können. Okay, da gibt es andere Banken, die machen das super gerne. Und dann basteln wir eine geile Finanzierung, die genau, wo alle Bausteine genau zu einem Zeitpunkt auslaufen, ähm, wo ihr es wollt, und zwar im gleichen Jahr. Das heißt auch, unabhängig davon, wie die Laufzeiten jetzt sind, nachher seid ihr im gleichen Jahr fertig maximale Sicherheit, eine Rate, ein Zins. Und selbst wenn es 28 Jahre sind, selbst wenn es, keine Ahnung, 30 Jahre sind, 25, kann man sich alles individuell hinpassen basteln Also richtig, richtig coole Geschichte. Und da scheitern halt schon die Sparkassen. Deswegen heute das Thema diesen beiden Finanzierungen, weil beide haben unabhängig voneinander gesagt, wir können das bei euch noch nicht machen, weil es ist weiter als drei Jahre in die Zukunft und ihr habt zu viele Bausteine. Wir müssten die kombinieren dann zoome ich mit denen, wobei bei den einen war ich auch privat zu Hause, und sage, ja, wussten das Problem? Können wir doch so hinbasteln. So und so und so. Zeigt denen das. Und die sagen, hä? Aber die Sparkasse, das geht das nicht. Also ich sage, ja, das ist halt die Sparkasse. Und nochmal, es ist nichts gegen die Sparkasse. Ich mache viel Geschäft mit der Sparkasse. so Gibt auch echt coole und geile Modelle. Aber in dem Fall konnten die die Hausbank denen nicht helfen. Und jetzt haben wir das sauber platziert. Also, erster Punkt ist, warum nicht unbedingt nur die Hausbank in Frage kommt, ähm, sondern so Typen wie ich, weil wir einfach ein System bedienen, was deutschlandweit eine jede Menge Banken dabei hat. Und irgendeine Bank finden wir immer, die solche Sachen macht. Also, bei einer Anschlussfinanzierung gucken wir uns an, welche Restschuld, zu welchem Zeitpunkt. Dann machen wir einen Volltilger. Und jetzt geht's weiter. Denn die Anschlussfinanzierung ist natürlich der geilste Zeitpunkt für was? Und wenn ihr ein paar Folgen schon gehört habt, dann müsst ihr auf jeden Fall darauf aufspringen. Es ist der geilste Zeitpunkt für die Ablösung von Kleinkrediten. Also man kann sich einmal bereinigen komplett. Und man kann noch Kapital aufnehmen für Modernisierung. In beiden ähm, Baufinanzierungen, die ich hier gerade aufhabe, lösen wir sowohl einen Kleinkredit ab, bei dem 21, bei dem anderen 32, als auch Modernisierung bei dem 41 und bei dem einen, äh, 60, 65 sogar. Das heißt, der Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung ist deswegen so sexy, weil wir von dem für den, für den Zins, den wir heute bekommen, eine genauso schöne Finanzierung basteln können für die Tranchen der Anschlussfinanzierung. Also Beispiel, ein Kunde kommt. Oder ihr kommt zu mir und sagt, Björn, hier ist meine Finanzierung, läuft in drei, vier, fünf Jahren aus, wann auch immer, nächstes Jahr, über nächstes Jahr. Also wie gesagt, bis fünf Jahre voraus können wir das machen, sogar fünfeinhalb, aber geht mal von fünf aus. So, dann sagt ihr das, ich habe vier Bausteine, sage ich, okay, dann basteln wir erstmal die Finanzierung für die Bausteine. Dann lösen wir einen Kleinkredit ab und strecken das Ganze natürlich auch bis zur Rente. Versteht ihr? Wir machen die gleiche Laufzeit, dann haben wir halt beispielsweise drei, vier Jahre mehr Zeit und wir sind wieder zum gleichen Zeitpunkt fertig. Wir strecken damit die Rate. Trotzdem mit einem besseren Zins, logischerweise. Weil wenn wir jetzt für 2, das Ganze machen und der hat draußen 4 oder 5 am Kleinkredit, besserer Zins. Und die Modernisierung machen wir, strecken wir ja auch bis zur Rente. Das Entscheidende ist, die Ablösung des Kleinkredits und die Kapitalbeschaffung für die Modernisierung, für die Renovierung, die holen wir uns heute. Das heißt, selbst wenn euer Darlehen in zwei, drei, vier, fünf Jahren ausläuft, könnt ihr heute euch ein gewisses Kapital, 80 des Marktwertes von eurer Bude minus der Restschuld ungefähr, könnt ihr euch leihen bei der Bank. Das bedeutet, stellt euch mal vor, ihr habt 200.000 Restschuld auf euer Häuschen und das Häuschen hat 500.000 Euro äh, beispielsweise an Wert. Das heißt, 80 von den 500.000 sind 400, 200 sind um, Restschuld. Das heißt, ihr könnt nochmal mal 200.000 euch leihen. In den beiden Fällen, die ich jetzt hier hatte, ging es nur in Anführungsstrichen um die Anschlussfinanzierung und um die Ablösung des Privatkredits und um Modernisierung. Aber ich hatte ja auch schon von Baufinanzierung berichtet. Liebe Grüße ähm, da an die Kunden aus äh, Norderstedt, die mir gerade einfallen. Da haben wir gerade die Prüfung ähm, am Laufen da kann man sich auch wunderbar nochmal 100.000 Euro nehmen, als Eigenkapital für den Kauf einer Wohnung einsetzen. Also nochmal zusätzliches Wohneigentum schaffen durch eine Kapitalanlageimmobilie, die ein anderer, nämlich der Mieter, euch abbezahlt. Ich habe den größten Teil meines Vermögens auch nicht gemacht ähm, durch, durch meinen Job. Da, da läuft gut, okay. Aber ich habe sozusagen den größten Teil meines Vermögens aufgebaut durch die Immobilien, die ich gekauft und verkauft habe. So, und das ist eine ganz andere Angehensweise, ich habe jetzt mit 22 schon begonnen, okay, anyway, aber das ist nie zu spät dafür, Freunde, also von daher, ähm, 13 Minuten, ich muss müssen ein bisschen aufpassen, dann krieg ich kriege wieder Ärger von Branko, wenn ich zu weit rübergehe. also, ähm, das, das als kleine, kleinen Spontan-Podcast sozusagen zu dem Thema, oh Gott, oh Gott, die Zinsen steigen, was muss ich jetzt machen, als erstes mal schön tief durch die Hose atmen, Punkt 1, also chillen. Dann jemanden suchen, so wie ich, der freier Markt agieren kann. Dann lasst ihr euch ein Konzept erstellen. Und zwar ein ganzheitliches Konzept. Und nicht bitte, geht nicht zu irgendeinem, so weiß ich nicht, es ist nicht böse gemeint, aber ich gibt ja ein paar... Firmen so draußen am Markt, die, die machen das auch. Sucht euch jemanden, mit mit dem ihr persönlich, der seine eigene Firma hat, der also nicht für jemand anders arbeitet oder so, ähm, damit ihr ein bisschen freestylen könnt, was einige Dinge betrifft. so, ja, Weil ich bin mein eigener Chef und ich entscheide selber, was wir hier machen und bin keinem Rechenschaft schuldig. Heißt, ich kann auch rechts und links ein bisschen die Grauzone abrutschen. Bedeutet eben auch, sucht euch jemanden und lasst euch ein geiles Konzept erstellen. Und zwar ein ganzheitliches Konzept, wo Modernisierung berücksichtigt werden, vielleicht noch der Kauf einer anderen Immobilie, Kapitalanlage. Lasst euch ein individuelles Konzept erstellen für die Anschlussfinanzierung eures Häuschens, so wie es euch passt. Und dann kann ich nur sagen, bei beiden Kunden, von denen ich hier heute gesprochen habe, ähm, bei, bei beiden Kunden hat die Hausbank gesagt, nee, machen wir nicht. Und ähm, ich sage, ja klar, machen wir das. Und jetzt haben wir die eingereicht und nächste Woche die Zusage. Und dann ist das sexy. Das vielleicht also mal zur kleinen verbalen August. Entspannt euch ein bisschen, Zinsen steigen, das ist richtig. Ähm, schaut einfach mal, dass ihr euch ein Konzept geben lasst. Und ansonsten kann man halt, wie gesagt, Anschlussfinanzierung ist ein idealer Zeitpunkt, um viele coole Sachen ähm, zu machen zum jetzigen zum jetzigen Zeitpunkt, wie beispielsweise Modernisierung. Kleinkredite ablösen. Das Witzige dabei ist ja eigentlich, dass die Rate, und das ist bei beiden Fällen der Fall, die Rate nach Ablösung des Kredits und noch zusätzlich Modernisierung über 40 bzw. 65.000, ist die Rate niedriger als vorher. Das heißt, die zahlen jetzt weniger im Monat trotz der Modernisierung. Also ist schon wirklich cool, was da so geht. Und lass uns drüber quatschen. Also, liebe Grüße, ich hoffe, euch noch ein paar geile Impulse gegeben zu haben. Ähm, seit heute bin ich aus der Quarantäne wieder raus. <lacht> Stimme geht auch wieder einigermaßen, wie ich merke. Also von daher kann ich nächste Woche wieder anfangen mit ein paar coolen Podcasts und ein paar Kunden, die ich einlade. Und ähm, dann werden wir euch wieder massiven Input geben zum Thema Immobilie und Baufinanzierung. Also, habt's euch wohl, ihr Lieben. Startet gut in den Aprilmorgen. Und ähm, bis nächste Woche. Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst wohl, wie mich findet. Halte die Ohren steif, Bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.